0: Wir befinden uns in einer Galerie in der italienischen Schweiz am Anfang des 21. Jahrhunderts. Ein Freund eines Kunsthändlers wird beauftragt, ein Aquarell zu holen, von Paul Klee, nicht nur zu holen, sondern zu kaufen, doch er entdeckt in dieser Galerie weit mehr. Er entdeckt die Geschichte der Hannah R. und die Geschichte des Scheiterns und die Geschichte der Ohnmacht derer, die, die Gesellschaft nicht als ihre akzeptieren wollen. Genau das ist auch die Geschichte einer Roten Zelle, einer Roten Zelle die einige Studenten und Studentinnen in Weimar gegründet haben, am dortigen Bauhaus. Und das in jungen Jahren und voller revolutionärem Enthusiasmus. Die Galeriebesitzerin in der italienischen Schweiz überreicht nun dem Freund des Kunsthändlers das Bild von Klee, aber eben nicht nur das, auch tagebuchartige Aufzeichnungen ihrer Großmutter. Aufzeichnungen von Hannah R. Und genau diese Aufzeichnungen wurden im Ventilverlag veröffentlicht von einem anonymen Verfasser, der sich der von der Enkelin erhaltenen Dokumente und mündlichen Erzählung angenommen hat.
1: Hin und wieder wurde behauptet, dass sich hinter dem anonymen Autor Umberto Eco oder Antonio Negri verstecken könnte. Bis heute kennt nur die Verlegerin des römischen Verlages Derive i Abraudi, wo das Buch zuerst erschien, den Urheber oder die Urheberin. Vor die Rote Köchin wurden in Italien bereits zwei ähnliche Bücher veröffentlicht. Das eine berichtet vom Leben einer Prostituierten in Paris zur Zeit des Surrealismus und das andere über den Spanischen Bürgerkrieg, wo die Brigadistin Nadine als Köchin von Doroti kämpfte. Neben Eco und Negri wird vor allem Luigi Veronelli als möglicher Autor gehandelt. Der Weinexperte, Anarchist und Begründer der Slow Food Bewegung in Italien verfasste auch das Vorwort zur italienischen Ausgabe. Seit seinem Tod 2004 ist kein weiteres Buch erschienen, welches die Entwicklung der europäischen Avantgarde und der europäischen Linken im 20. Jahrhundert mit der Kochkunst verbindet.
0: Ja, all das ist noch ein bisschen im Dunkeln. Wer ist nun wirklich der Verfasser? Fakt ist, er ist erstmal anonym von diesem Buch, was im Ventilverlag erschienen ist und nun in zweiter Auflage erhältlich ist. Ein Buch, was vor allem eine Erzählung ist. Eine Erzählung einer Köchin, die Mitglied war in einer spartakistischen Zelle, einer Studentin am Bauhaus und einer Tochter, deren Familie zur Emigration genötigt wird. Und auch das kommt dazu. Es ist die Geschichte einer Frau im Weimar der 1920er Jahre. Und all das führt dann zu Reflexionen über diese Identität, über ihre Aktivitäten, über die gesellschaftlichen Zustände, in denen sie aufwächst, in denen sie lebt. Und das alles wird noch um Rezepte ergänzt, die Hannah R. eben als rote Köchin genutzt hat. Tagebuchnotizen beginnen mit den ersten Manifestationen des politischen Verfalls. Ja, Nahrungsmangel, vegetierende Veteranen, erschreckend erstarkender Nationalismus, aber alle, auch Hannah R., machen sich noch Illusionen.
2: Das geht schon vorbei. So spricht man sich Mut zu.
0: Sagt zum Beispiel Hannah R., wie sich das politische und soziale Klima in Deutschland entwickelt in der 20er Jahre lässt sich allerdings auch ablesen, immer wieder an den Beschimpfungen, welche die Gruppe ertragen muss. Zum Beispiel wenn sie zukünftigen Nationalsozialisten über den Weg laufen, wenn sie als rote Nutten von der Schule beschimpft werden und von eben jenen mit Deutschland erwache begrüßt werden. Im Bauhaus unterdessen lehrt man und arbeitet daran, wie angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen und Zustände gerade die Ästhetik Möglichkeit bietet, Möglichkeit zur Intervention. ihre Genossen werden dabei vom Direktor von Walter Gropius protegiert. Sie werden unterrichtet von so bekannten Namen wie Paul Klee oder auch Maholi Natsch. Weniger begeistert sind sie allerdings von Johannes Eaton. Sie wenden sich nicht nur von dem ab, sondern auch von Kandinsky, der ab 1922 als Vormeister der Werkstatt für Wandmalerei im Weimar im Bauhaus tätig war. Überhaupt betrachtet die Gruppe den Irrationalismus, der sich immer weiter ausbreitet in der Schule, ziemlich kritisch, wie auch die anderen Studierenden kritisch betrachtet werden. Sie erscheinen als Träume. Die meinen, die Welt mit der bedachten Form eines Teelöffels neu entwerfen zu können. Die spartakistische Zelle dagegen trifft sich privat zum Zündschnur -Basteln.
2: Das war einfach und langweilig.
0: Gleichzeitig geht es da nicht um blinden Aktionswillen, der von der Utopie zur praktischen Anwendung führen soll. Nein, das erachtet die rote Köchin und ihre Zelle als...
2: Etwas für Alchemisten.
0: Dennoch lassen sie sich frei von Opportunismus auch mal die konkrete Praxis schmecken. So observieren sie einen Arbeiterinnenmörder oder auch immer mal wieder Aktionen der Thule-Gesellschaft, die ihre Mitglieder in Weimar hat. All das ist zu finden im Buch Die Rote Köchin, eine durchaus holzschnittartige, aber sehr spannende Schilderung. Eine Schilderung, wie sich die Zelle auch strategisch trainiert hat. Und vor allem, es ist eine Schilderung der Debatten, die man in Weimar der 20er Jahre geführt hat. Debatten, die man immer wieder durch den Blick von Hannah R. sieht.
2: Entnervende Diskussionen, durchgemachte Nächte, was wollen wir denn eigentlich? Die Macht zu sprechen, die Macht das Wort zur physischen Präsenz werden zu lassen. Wir wollen nicht mehr, dass einer gegen den anderen ausgespielt wird. Wir wollen nicht mehr diese Dialoge führen, in denen doch nichts rauskommt, als dass wir nichts wissen können. Wir gehen aufs Ganze. Und so ist wieder ein Jahr vorbeigezogen.
0: Ja, Diskussionen, die geführt werden. Im Buch Die Rote Köchin, was in der zweiten Auflage gerade erschienen ist im Ventilverlag. Ergebnis dieser Diskussion ist zum Beispiel eine recht eindeutige Position zur...
2: Spezifisch deutschen Misogynie, die nicht so sehr die Frau an sich verachtet als die Verweiblichung des mitteleuropäischen Lebensstils.
0: Ja, aber das, was der Hannah R beschreibt, kommt gleichzeitig mit einer Vergötterung der Frau oder der Mutter daher, der ihr dann auch begegnet wird. Die Zelle äußert sich da auch recht eindeutig.
2: Feindschaft und Anbetung sind nur zwei Seiten männlicher Herrschaft und der Missachtung der politischen Rolle der Frau.
0: Ja, auch die Rolle als Köchin wird vor allem strategisch wahrgenommen.
2: Die Revolution ist das wichtigste menschliche Ereignis. Also darf sie nicht das zutiefst Menschliche der kleinen Dinge verkennen, das der unschuldigen Genüsse. Als ich ein Mädchen war, hatte ich geglaubt, dass die richtigen Antworten die Welt verändern könnten. Jetzt bin ich schon mit ein paar Brotkrumen der Wahrheit zufrieden.
0: Es gibt immer wieder einen Wechsel zwischen einer Ich-Erzählung und einer eher romanhaften Dokumentation, die dann eben von Hannah R. als Person spricht, wo so ein Eindruck erweckt wird, als würde es sich eher um therapeutisches Mittel handeln. Therapeutisches Mittel, um in einer Welt der Zurichtung und des zunehmenden Hasses nicht den Verstand zu verlieren.
2: Wie sollte man die Leere austreiben? Die Lehre, die so sehr der Depression glich, in einer Welt ohne Gegenüber. Hans behauptet, das Verstummen sei nicht nur ein Zeichen der Zeit, sondern das Ergebnis einer Manipulation der Sprache, die sich damit abfinden soll, dass es keine Möglichkeit gibt für wirkliche Erfahrung jenseits des Negativen.
0: Im Ventilverlag gerade erschien die zweite Auflage »Der Roten Köchin«. Eine Geschichte, die von Hannah R. handelt und ihren Genossinnen, die zunehmend ohnmächtig werden und dann eben auch Mittel einsetzen, die zum Beispiel vom Vater von Hannah nicht unbedingt gut geheißen werden, aber unterstützt. Er artikuliert ein Verständnis, bevor er dann den Weg geht, welchen viele gegangen sind, jedenfalls die, dies konnten, die die Zeichen der Zeit lesen konnten, die es sich leisten konnten und er migrierte nach Amerika. Hanna er und ihre Genossen schlagen weitgehend unfreiwillig andere Wege ein. Die Lage wird in Weimar immer prekärer und sie sind letztendlich gezwungen zu fliehen. Die Namen verschwinden, auch die Namen von Unterstützern, in einer gemeinsamen letzten Aktion. werden nämlich die Karteikarten der Bauhausbürokratie zum Verschwinden gebracht. Auf der letzten Seite der Erzählung, die rote Köchin, findet sich dann der folgende Eintrag.
1: Budapest 1956. Hanna wurde nach Moskau überstellt und dort verhört. Von da an verlieren sich ihre Spuren. Soweit Hannas Geschichte. Martin wurde 1929 bei einem Nazi-Überfall getötet. 1943 verhaftete man Hans und deportierte ihn nach Auschwitz, wo er starb. Eva emigrierte nach Australien, heiratete und wurde unter dem Namen ihres Mannes eine angesehene Kinderärztin. Wilhelm emigrierte nach Israel, wo er die Sektion Geheime Operation von Ben-Gurion's Mapai mit aufbaute, von allen anderen ist nichts weiter überliefert.
0: Ja, und genau an dieser Stelle könnte dann eine Besprechung enden. Eine Besprechung des Buches, die rote Köchin, zweite Auflage gerade erschienen im Ventil Verlag, könnte enden, wäre dann nicht die Frage, ob das alles überhaupt so gewesen ist, wie es das Buch nahelegt. Die Gruppe verteilt nicht nur Petitionen, sondern sie setzt sich auch mit Broschüren von Georg Lukacs auseinander. Sie fährt zu Kongressen, wenn Freud in Berlin spricht, sind sie da. Man nimmt an Seminaren teil, wenn Ernst Kassierer in Hamburg ist. Man zettelt im Theater Diskussionen an mit Besuchern
2: denen ihre Bürgerlichkeit ins Gesicht geschrieben steht.
0: Man lässt sich von Heinrich Mann und Alfred Döblin Bücher signieren. Man trifft sich mit Karl Korsch und Rainer Maria Rilke. Man schreibt Clara Zetkin. Man diskutiert mit Max Weber.
2: Über Reformismus und Rechtsstaat kommt er nicht hinaus.
0: besucht Auftritte, zum Beispiel von Igor Stravinsky. Man lädt Vera Vanetzkaya ein zu einem Vortrag über progressive Kinderheime in der Sowjetunion. Die Eltern sind bekannt mit Erik Satie man befreit Max Hölz aus dem Gefängnis, man bekommt von Paul Klee Tee serviert und auch eben Zeichnungen geschenkt. Man würzt auch hier und da ein bisschen mit Gossip, ne, zum Beispiel darüber, dass Leon Blum, französischer Sozialistenführer, gerne Unterwäsche von jungen Frauen gesammelt haben soll. Man wird verhaftet, man wird verhört, man wird bis zur Ohnmacht in Militärgefängnissen gefoltert, um dann wieder den Weg zur Barrikade zu suchen.
2: Ich sehe mich, wie ich letztes Jahr in München eine Granate auf ein Geschäft warf aus dem mehrmals auf uns geschossen worden war.
0: Man ist nicht nur auf Barrikaden zu finden, man demonstriert auch mit Johannes R. Becher,
2: mit dem wir schon bei den Kämpfen in Berlin Seit an Seit gestanden haben.
0: Und auch mit Karl Liebknecht.
2: Ich stand wenige Meter neben Liebknecht. Zwölf Stunden später war er tot.
0: Ja, und diese Aufzählung könnte noch weitergehen, um es abzukürzen. Wenn all das wirklich passiert wäre, man hätte von jener spatakistischen Zelle nicht erst 80 Jahre nach ihrem Wirken gehört. Es handelt sich eher um um sorgfältig recherchierte literarische Fiktion, um Fantasie, wie trotz aller Skepsis durchaus historische Möglichkeit gewesen ist. Und gerade dadurch hinterlässt die Lektüre viele Fragen, die sehr anregende Lektüre der Roten Köchin. Und das wird vielleicht jene, die in die Besinnung auf das, was nicht der Fall ist, als Belästigung, als Störung der Ordnung empfinden. Du weißt doch, Hannah. Die Idee der Ordnung an sich ist immer etwas Arisches, etwas Religiöses gewesen. Vom Standpunkt der Ordnung her ist schon die Dialektik eine jüdische Idee, ausschließlich dazu gemacht, den edlen deutschen Geist zu verwirren.